0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Qué alegría poder estar con ustedes hoy sábado en Zona 6 Live. Un abrazo especial, un abrazo virtual a la distancia a los que están conectaditos ahí en su casa desde el lugar donde estén, los papitos, los hijos, los nietos, un abrazo muy especial y quédense ahí conectaditos porque Dios tiene algo muy especial para nosotros en esta tarde. Mm, está muy de moda o estuvo muy de moda la saga de Avengers, esas películas espectaculares, esta saga de efectos especiales, espectacular. Cuando yo estaba un poco más joven, en mi época, estuvo de moda la saga de Volver al Futuro y... Es de mis películas preferidas, eh, esta saga, y no soy tan viejo, pero las veía, me las vi todas, me vi toda la saga. Y era como este científico eh, jugaba con el tiempo, iba al futuro, iba al pasado, este joven Marty... Que estaba usando este científico para hacer estos experimentos A veces trataba de alterar el futuro, alterar el pasado Y le decía al científico, Martín, no los hagas porque puedes afectar la historia de la humanidad Era una saga espectacular, una saga que me gustó muchísimo Y eh, separaba el tiempo había momentos en que se paraba el tiempo, en que iban al pasado, en que iban al futuro, eh, pasaban aventuras espectaculares. Yo soñaba con eso, yo soñaba, estaba muy joven, soñaba con ir al futuro para poder tener novia, para poder trabajar, para hacer cosas y a veces querer ir al pasado. Eso es uno que soñaba cuando joven, cuando adolescente. Pero en la Biblia hay una historia de alguien que pudo parar el tiempo que pudo parar el tiempo por, por ciertas horas, por una cantidad de horas. Y eso está en Josué 10:12 dice, Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, mire lo que Josué oró ese día. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit, y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un humano, de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿tú estás seguro que Dios pelea por ti? ¿Estás seguro que Dios pelea por tu familia, por tu futuro, por tu economía, por tu salud? Aquí se paró un hombre de Dios, un hombre de fe, hizo una oración osada. Hizo una oración poderosa, se paró y dijo sol detente, ellos necesitaban que el día, que no pasara el día, que no llegara la noche porque necesitaban acabar con todos sus enemigos. Entonces tuvo la osadía de decir quieto sol ahí, quieto, todavía no se oculte sol porque necesito acabar con todos mis enemigos. Le dijo Dios, de, en presencia de Dios dijo sol detente, luna detente y dice que esto eh, esto, las galaxias, el universo, porque eso tuvo que haber hecho algo para que para que separara el tiempo, tuvo que haber ha habido un movimiento en todo esto de las galaxias, porque los científicos han, han dicho que hace falta casi un día entero en, en el tiempo de la historia, todo lo, lo que ellos miden, no sé cómo lo hacen, pero ustedes pueden buscarlo por YouTube y, y, y hablar sobre eso y este hombre se paró en fe y dijo detente Sol, todavía no te ocultas porque necesito acabar con todos mis enemigos y dice que fue tremendo ese día en que Dios obedeció la orden de un hombre y con algo tan poderoso y cuando se detuvo el día es como, como si Dios hubiera puesto pausa al tiempo como cuando estás viendo una película y quieres ir al baño o quieres hacer palomitas, o traer un postre, o entra una llamada, y tú le pones pausa para hacer eso, en ese momento, en el tiempo, es como si Dios le hubiera puesto pausa al tiempo. Y es lo que estamos viviendo hoy. Dios puso pausa a la humanidad. Dios eh, está usando, está aprovechando esto del coronavirus para ponerle pausa a la humanidad. Si ustedes ven, todo el mundo está en pausa. Las empresas están en pausa, los eventos, los conciertos, las rumbas, todo en este momento está en pausa y no solo en Colombia sino en el mundo, en los países desarrollados, en los subdesarrollados, en los países ricos, en los países pobres, en este momento todo el mundo está en pausa. Un hombre oró a Dios y detuvo el tiempo. Un hombre de fe levantó su oración y, y dijo, Dios, detén el tiempo. Yo no sé cuántas personas han estado orando o hemos estado orando porque Dios haga algo en este tiempo. Señor, haz algo en la iglesia, haz algo en mi familia. Señor, haz algo en el trabajo, en la economía, en la sociedad, porque estamos viendo cosas terribles en la sociedad. ¿Cómo era posible que salieran a protestar y, y haciendo el simulacro de aborto y con sangre y con un niño en la mano y que antes podían comérselo, estaban pasando cosas tremendas y decíamos Dios haz algo en este tiempo pero un hombre se levantó, un hombre se levantó en fe a clamar a Dios y mire lo que dice Santiago 5.16 la oración del justo es poderosa y eficaz Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Dice que Elías, un hombre con pasiones como las que tenemos nosotros, que se enojaba, que le daba temor que a veces no tenía paciencia, no sé, tenía pasiones como las tenemos nosotros, pero dice que se levantó y oró con fervor a Dios, con fe al Señor, y dice que le, le dijo al cielo que no lloviera y no llovió, y cuando le dijo que lloviera, llovió, pero empieza diciendo la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración, cuando oramos, cuando venimos a Dios a su presencia en oración, dice que eso es algo poderosísimo que estamos haciendo nosotros, la oración es algo poderoso y saben que la oración es lo que menos se practica en este tiempo, se hacen encuestas eh, y se dice que los cristianos o que los pastores o que la gente está orando un porcentaje muy bajo, y es lo que más se descuida, pero es algo poderosísimo que tenemos en nuestras familias. Tú en tu casa tienes una herramienta poderosísima en este momento de cuarentena, en este momento de estar guardaditos, y es la oración. Y dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Eficaz quiere decir que surge efecto, que pasa algo cuando oramos, pasa algo en nuestras vidas, en la atmósfera, y dice la oración del justo. Y yo te pregunto, ¿tú eres justo? Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón y aceptaste y dijiste, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú moriste en la cruz por mí, recibo ese sacrificio, lo acepto en mi vida, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador, dice la palabra que por medio de Jesucristo hemos sido justificados. Y cuando tú eres justificado por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, eres justo. Y cuando oras, la oración es eficaz y es poderosa. Y quiero hablarte solo de dos, hay muchos beneficios de la oración, pero yo quiero hablarte de dos que se necesitan urgentemente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de que no sabemos qué va a pasar. Se necesita urgentemente estos dos beneficios que, que tiene la oración Y están en Filipenses capítulo 4 versículo 6, 6 y 7 Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere darnos paz en todo momento. Dios quiere darte paz cuando estás ahí en tu casita, cuando estás con tu familia, cuando tienes que salir a comprar mercado, cuando tienes que hacer tantas cosas, en este tiempo que el mundo está en caos, la gente está desesperada, hay protestas por todo lado, hay gente que dice no tengo para comer, eh, me partía el corazón Hace poco que vi las noticias Un señor de unos 55 años eh, Se le acercó el periodista y le dijo Señor, ¿Usted qué hace en la calle? Y le dijo, mire, yo eh, fui y compré estos cuatro calados En la casa tengo cilantro y tengo agua Y es lo que tengo para pasar todo el día Hay gente que está sufriendo muchísimo en estos momentos Otros estamos bien, gracias a Dios nos, nos falta el alimento, estamos en la casa, hasta el momento estamos bien, pero hay gente que está sufriendo y está desesperada, hay gente que se está suicidando, supe de un señor que se suicidó hace poco, dejó a su esposa, a tres hijos, hay gente desesperada en este momento, pero esta porción de la palabra dice que Dios quiere darnos paz, pero ¿cómo quiere darnos paz? Dice que primero quiere, quiere darnos paz en la mente, ¿Dónde empieza la desesperación? ¿Dónde empieza la de, depresión, el estrés, la angustia? Empieza en la mente, porque nuestra mente empieza a cavilar y qué va a ser del futuro, y qué va, a ser, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con la congregación, qué va a pasar con la salud, y ahora el mercado, y el arriendo, y las deudas, y las tarjetas de crédito, cuál va a ser el futuro de mi vida, cuál va a ser el futuro de mi familia, empieza nuestra mente a cavilar y a volar y a, y, a hacer, y a pensar tantas cosas malas, tantas cosas negativas, voy a perecer, no vamos a salir de esta, me van a quitar la casa, voy a perderlo todo, mi trabajo, todo. Pero dice que cuando venimos a Dios en oración, dice que Dios trae paz primero a nuestra mente, esos pensamientos dice la palabra que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo es que llevo mi mente a la obediencia a Cristo sujeto a estos pensamientos a los pensamientos de Jesucristo dice la palabra que Dios tiene pensamientos para lo bueno y no para lo malo para nosotros para darnos un futuro y una esperanza Dios quiere despejar nuestra mente en este tiempo que estamos viviendo tiempos duros, sí, que estamos viviendo tiempos que, que viene temor a nuestra vida, por qué decisiones vamos a tomar o qué va a ser de nuestro futuro, sí, pero Dios quiere traer paz primero a nuestra mente. Los males, decía el Señor Jesús, empiezan en el corazón, en los pensamientos, nuestra mente empieza a, a divagar, empieza a volar, vienen pensamientos y nos imaginamos lo peor, pero dice que Dios lo primero que hace es que va a traer paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra mente. Vamos a empezar a pensar diferente, vamos a empezar a, a tener unos pensamientos diferentes, que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente en Cristo Jesús sujetamos esta mente, estos pensamientos, esto que me trae temor, esto que me trae eh, frustración, que me trae fracaso, que me trae duda, sujeto esta mente a Jesucristo y dice que esa paz que nos entiende, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, lo segundo es que Dios guarda nuestros corazones en completa paz, en Cristo Jesús, ¿cuánto necesitamos en este tiempo que Dios guarde nuestros corazones, guarde nuestros sentimientos para no cargarnos contra nuestro esposo, esposa, con los hijos, con los papás? Ahora que estamos viviendo en la casita todos juntos, hablaba con un señor y me decía que él vive con su esposa, pero en este tiempo decidieron todos sus hijos ir a vivir con ellos y que ha sido un caos, han estado peleando, que este es mi cuarto, que esta es mi comida, que este es mi mercado. Hay parejas que pelean por la desesperación del encierro, del futuro, de lo que están viviendo, del trabajo, del estrés. Se dicen cosas fuertes. ¿Y cuánto necesitamos que Dios guarde nuestro corazón en este tiempo, nuestras relaciones cuando estos muchachos que comen tanto, los adolescentes cuando están en etapa de desarrollo y de crecimiento comen mucho. Bueno, no solo los adolescentes, los jóvenes de Código Vivo son grandecitos y comen muchísimo. Pero imagínense en este momento los papitos guardando el mercado, los hijos queriendo comer y, y ellos acostumbrados a comer harto y los papás guardando el mercado, entonces viene el choque, viene la pelea, mi hijo haga el oficio, atienda la cama, pero papá estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, vienen roces, vienen peleas. ¿Cuánto necesitamos que Dios guarde nuestro corazón en este tiempo, nuestros sentimientos, que no crezca en nosotros raíz de amargura, raíz de odio? Contra mi hermano, contra mi cónyuge, contra mi familiar, necesitamos entregarle a Dios el corazón en este tiempo, a Jesucristo. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestro corazón y no nos carguemos en este tiempo. Vivamos en paz, vivamos en armonía, pero eso solo lo podemos hacer cuando estamos viviendo en relación con Dios, en oración íntima con Dios. Podemos vivir bien entre todos como familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar o vamos a entrar al cuarto de oración? Al cuarto con Dios y decirle, «Señor, te necesito, mira mi mente». Mis pensamientos están divagando, estoy desesperado, no sé qué hacer. Mira mi corazón, me estoy cargando contra mi esposo, mi esposa, contra mis hijos. Hay padres desesperados que sus hijos los desesperan porque juegan, gritan, hacen. Empieza a cargarse el corazón de los hijos, de los padres. Pero cuando venimos y oramos al Señor y ponemos todas nuestras cargas en Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, en Cristo Jesús, pero mire cómo se relaciona el capítulo de Jeremías 31, versículo 33, cómo se relaciona con lo que estoy diciendo, porque la oración debe estar acompañada con algo más, dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí dice, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Imagínense este poder tan tremendo que tenemos, que es la palabra y es la oración. Entonces, cuando viene la palabra a nuestra mente, cuando estamos en oración, la oración hace que Dios traiga paz a nuestra mente. Y eso pensamientos de fracaso, de dolor, de duda, de temor, de qué va a pasar, de peleas, no sé, va a ser reemplazado por las promesas que Dios tiene en su palabra en este momento el mundo está en caos está desesperado, que se va a acabar el mercado, la economía, todo se va a caer, pero cuando venimos a Dios y ponemos nuestros pensamientos en él, nuestros pensamientos van a ser reemplazados por la palabra de Dios y la palabra dice que Jehová es nuestro pastor nada nos va a faltar ¿eh? nos va a faltar. alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra cuando venimos a Dios en oración, con nuestra desesperación con todo lo que nos está inquietando esto va a ser reemplazado por la palabra y entramos en la palabra, dice que esta palabra en los postreros días, en estos tiempos esa palabra quedará guardada en nuestra mente y en nuestro corazón dice Hebreos 10.15 también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades cuando estos han sido perdonados. Ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Esto es hermoso. Dice, escribiré mi ley, mi palabra en su mente, en su corazón. Es tiempo de dejar que se quede grabado en nosotros la palabra del Señor. Es tiempo de meternos en oración, de meternos en la palabra del Señor y, y decirle, Señor, cambia mis pensamientos por tus promesas. Cambia, si, si tienes pensamiento de miedo, de duda, la palabra dice, ¿por qué he de temer? ¿Por qué he de temer? Si Dios es mi fortaleza, si Dios es mi esperanza. El Señor Jesús muchas veces dijo, ¿por qué temen? Cambiemos esos pensamientos por, por pensamientos que Dios tiene para nosotros, por promesas. El Salmo 34, 4 dice: Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Aquí el salmista dice que vino a Dios en oración y lo libró de todos sus temores. Aquí vemos, podemos ver las dos cosas. Podemos ver la oración y la palabra. Estamos leyendo la palabra y podemos declarar, declarar la palabra. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Esto lo dice la palabra. Podemos conocer estas promesas en las palabras. En la palabra de Dios, si tú no sabes qué orar, qué decir, ve a los salmos, los salmos son espectaculares, los salmos traen paz, los salmos traen respuesta, dice Mateo 6.6, 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Si estás desesperado en este momento, haz lo que dice este versículo, esta porción. Si estás desesperado, ve y enciérrate en tu cuarto a orar, enciérrate en el baño, busca un sitio para orar y dile, Dios, trae calma a mis pensamientos, trae calma a mi corazón, trae calma a esta casa, a este hogar, a esta vida, y dice la palabra que Dios que ve en lo secreto te recompensará en público, te recompensará ante tu familia. Sin una vida de oración activa seremos fracasados, perderemos fuerzas de carácter. Si tú no tienes una vida de comunión con Dios, de intimidad con Dios, de oración, de palabra, vas a ser de un carácter muy débil, muy frágil, vas a estar peleando todo el tiempo, vas a estar peleando con tus hijos, con tu familia, todo te va a desesperar, te va a irritar. Pero si te metes de corazón con Dios y con la Palabra, vas a ser diferentes. Nos volveremos presa fácil del temor. Nos volveremos frágiles, sin oración. Vamos a fracasar en este tiempo de cuarentena, en lo que viene ahora para el mundo. El roce va a ser constante con las personas que estoy viviendo. Mi corazón se va a cargar. Mi corazón va a estar angustiado, va a estar deprimido, aburrido, amargado. Pero cuando venimos a Dios en oración, dice la palabra, que Él traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Si quieres ser una persona ordinaria, una persona que no sabe para dónde van ores, no leas la palabra. Pero si quieres estar firme en este tiempo, los resultados de la oración es gozo, esperanza, fe, ánimo. Y mire lo que dice Pedro 3.12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. En este momento hay muchos justos orando en el mundo. Hay muchos justos diciéndole, Señor, ten misericordia de este mundo, de este país, de esta nación. Ten misericordia, Señor. Hay muchos justos, hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios orando alrededor del mundo. Se está viendo mucha injusticia. Se está viendo cómo los corruptos arrojan el dinero de las personas que están necesitadas. Cómo cobran un mercado eh, tres veces más, cuatro veces más de lo que vale, de lo que le tienen que llevar a las personas en necesidad. Necesitadas. pero los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones Dios está atento cuando estamos orando, cuando estamos clamando cuando estamos diciéndole algo al Señor, Él está atento pero también su rostro, sus ojos están contra los que están haciendo los malos en este momento esta injusticia, pongámosla en la mano del Señor y oremos no nos carguemos nosotros, oremos y pongámosla delante del Señor y termino con el, con el texto que empecé. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, nuestros pensamientos sujetos a Cristo. Todo pensamiento lo llevamos sujeto a la obediencia a Cristo. Nuestra mente es la mente de Cristo. No nos vamos a dejar llenar de, de pensamientos. Eh, negativos, de que vamos a fracasar de que no vamos a salir adelante que no vamos a salir de esta no, llenémonos de la palabra del Señor de lo que dice la palabra del Señor en mi vida eh, también dejemos que el Señor trabaje en nuestro corazón amemos a nuestro prójimo amemos al esposo, a la esposa, a los hijos, al familiar al que está viviendo con nosotros amémoslo para que esté esa paz en nosotros entreguémosle nuestra mente y nuestro corazón al Señor en oración no se inquieten por nada, que hoy tu casa sea llamada casa de oración, que tu vida se vuelva una vida de oración, un altar levantado para el Señor. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue gobernando sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Este coronavirus no lo cogió a Dios de sorpresa. Él tiene el control de todo, pero Él quiere que sus hijos se metan en oración. Deja de gastar tanto tiempo en la internet, tanto tiempo en el computador, tanto tiempo en las series, en Netflix, en tantas cosas y gasta, invierte más tiempo en la presencia del Señor, invierte más tiempo en la palabra porque Dios está buscando verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son personas de oración, son personas de la palabra, son personas que dicen Señor, aquí estoy, te necesito, te necesito Señor, que no perdemos el tiempo, que aprovechamos el tiempo, una persona de oración y una persona de la palabra es una persona que aprovecha el tiempo, pero Dios quiere que intimemos con él, si no íntimas con Dios en este tiempo, si no tienes una relación especial con Dios en este tiempo, te vas a desesperar, vas a fracasar, vas a estar peleando siempre con tus familiares, vas a pensar lo peor del futuro, pero Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eh, Señor, gracias gracias Dios por las familias que están conectadas hoy las bendigo en el nombre de Jesús hoy te pido papá en el nombre de Jesús que guardes sus mentes, sus pensamientos lo que están pensando ahora de ellos Señor del futuro Señor de lo que va a suceder con el mundo de, de lo que están pensando de sus familias Señor guarda sus corazones sus mentes Señor guarda su corazón que haya armonía en las familias Señor que haya amor, que haya paz, Señor, que dejemos todo temor, que dejemos toda irritación de que no se puede hablar, Señor. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté en cada familia en este momento. Ahora entrégale tus pensamientos a Dios, Entrégale tus pensamientos a Dios porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu vida, Él tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado del ministerio, Él tiene cuidado de Colombia, del mundo. Descansemos en Dios, descansemos en Él y dile gracias, porque aquí dice, no se entiende por nada más, bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Porque no le da, le das un momentico, gracias a Dios. Dile Señor gracias porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres todopoderoso Señor Hoy descanso en ti, hoy descanso mi mente, mis pensamientos, mi corazón en ti Señor Y gracias Señor porque tú tienes cuidado de mí y de mi familia Y de los seres amados Señor, en el nombre de Jesús, Amén Gracias familia, les amamos, estamos orando mucho por ustedes Agarrémonos de la mano del Señor que lo que viene para la iglesia, que lo que viene para Colombia, lo que viene para tu familia es poderoso, pero solo si nos agarramos de la mano del Señor. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.